0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio y saludos en nombre de todo el equipo humano de Mindalia.com. Hoy nos acompaña María Martínez y vamos a entrevistarla en el espacio Un Viaje, de transformación personal. Eh, quiero que sepáis que María Martínez formará parte del Congreso de, Mis, de uy, perdón, Mindalia, Bienestar en 2020, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Para más información puedes entrar en mindalia.com, sección congresos. Ahora sí, vamos a eh, describir un poquito a nuestra invitada de hoy. María nació en Barcelona y es terapeuta y formadora. Cuenta con 30 años de experiencia en el acompañamiento en procesos de crecimiento personal y transformación. A través de las constelaciones familiares ha desarrollado un método propio combinando biodescodificación y esencias florales. Y damos paso ahora sí a María Martínez y la entrevista Un viaje de transformación personal. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola pues muy bien, aquí preparadas para poder compartir con todos.
0: Pues muchísimas gracias María, es un placer contar contigo hoy eh, y vamos, vamos a empezar con esta entrevista. Yo tenía una primera pregunta, porque muchos hablan de la importancia de desarrollarse y crecer eh, a nivel personal, pero ¿cómo podemos empezar este proceso sin abrumarnos?
1: Bueno, es un proceso que en algún momento de nuestra vida toca iniciar. Y ahora es un momento ideal por toda la crisis a nivel mundial que está sucediendo, ¿no? De las personas, eh, muchos han quedado sin trabajo, otros han perdido seres queridos, eh, muchas relaciones de pareja pues han, eh, se han dado un tiempo o, han, o se han roto. Entonces, eh, si no es ahora, ¿cuándo, no? ¿Y cómo empezar? Bueno, cada uno tendrá que encontrar su forma. Eh, yo en estos días he vivido pues, esa, eh, ese retroceso, ese darme cuenta de la cantidad de crisis que han aparecido en mi vida durante eh, el tiempo que tengo uso de razón. ¿no? Y en cada una de las crisis ha habido una evolución y un salto cuántico muy importante. Entonces, para mí la crisis más consciente y más eh, y que me introdujo a este camino de, de evolución personal, de crecimiento personal, pues eh, fue acompañado primero por un, un matrimonio terapeuta en un retiro en, en, en Galicia, eh, en una casa, una casa de, de reposo, donde... Eh, Conocimos a una pareja encantadora que, bueno, desde el nombre que llevaba, hasta cómo iba vestida, hasta cómo hablaba, pues fueron introduciéndome en el camino de, de que había algo dentro de mí que podía transformar y que eso me ayudaría a transformar la vida. Entonces, para mí fue eh, muy impresionante porque realmente... Íbamos para una semana, nos quedamos durante un mes y esta pareja estuvieron con mi pareja y conmigo durante todo este mes eh, y fue ese mi, mi camino de transformación. Pero después de allí pensaba, pues ahora qué, ahora qué toca hacer, ¿no? Y las esencias florales fueron lo que me ayudaron a, a, a iniciar mi transformación. Eh, encontré una esencia floral en un en una conferencia eh, que es la vena silvestre, que es esa que te hace plantearte eh, ahora qué, qué, qué sentido tiene la vida, hacia dónde, eh, qué, qué he venido a hacer solamente a lo que estoy haciendo hasta ahora o hay algo más trascendente que mi alma está gritando y realmente... Eh, eh, sí, parece ser que sí, que había algo más trascendente que mi alma estaba pidiendo que caminara hacia ello. Entonces, a través de tomar la avena silvestre, que dicho sea de paso, la tomaba con total devoción y rogando que por favor tuviera un efecto, pues empezó a haber una transformación en mi vida. Eh, la transformación siempre viene en, en una destrucción, entre comillas, de lo anterior, entonces es como que la vida se te cae, eh, se te cae el trabajo, se te caen las relaciones, se te caen eh, muchas de las cosas que tenías establecidas que evidentemente ya no estaban funcionando porque si no, no se caen. Entonces a partir de ese descalabro, eh, pues eh, encontré el, el laboratorio que hacía esas esencias florales, que es Nestinar, y me encontré allí con Mika Witmanska, que para mí fue mi gran maestra y fue la que me acompañó en todo mi proceso. Eh, y finalmente entré a trabajar con ellos, es un, un sitio que elaboran esencias florales y además hacían eh, cursos de crecimiento personal. Entonces, eh, las esencias florales para mí fueron el, el camino porque entré para hacer un curso en aquella época eh, por correspondencia eh, de esencias florales y crecimiento personal. Entonces tuve el lujo de estar con un equipo de médicos y terapeutas que ya llevaban unos años trabajando y, y podía estar aprendiendo de, de ellas mientras eh, elaborábamos el curso y finalmente pude quedarme como... Eh, como eh, tutora y acompañando a los alumnos que estaban tomando el curso. Eh, esto a mí me ayudó, me ayudó enormemente porque las esencias plurales trabajan lo que es el tronco emocional de la persona, la base, eh, entonces el conocer lo que es el mundo de la emoción nos ayuda a conocernos enormemente. Eh, bueno, de ahí pues conocí la radiestesia y la radiestesia también ha sido uno de mis acompañantes. Eh, bueno, básicamente este es, es mi camino, es mi, mi forma y tal vez eh, cuando yo acompaño a las personas pues las puedo empezar a acompañar por ahí también.
0: Pues María, muchísimas gracias por esta primera explicación. Okay. Eh, perdona, des...
1: tienes el micro cerrado y no te oigo
0: Discúlpame, María, ¿me escuchas ahora? Ahora sí lo siento, problemas, bueno, problemas no, ¿eh? incidencias técnicas Exacto. de los directos. Eh, quería preguntarte, María, porque me hablabas de eh, me hablabas de que a veces eh, para comenzar esta transformación personal es necesario derribar eh, quizá construcciones antiguas que teníamos en nuestra vida o cosas preestablecidas. Esto quizá da un poquito de miedo. María, ¿cómo, cómo nos aconsejarías afrontar este cambio?
1: Mirar, muchas veces ocurre como ahora, en estos momentos, ha ocurrido. De un momento para otro nos hemos encontrado en casa y muchos de nosotros sin trabajo. Entonces eh, toca, puedo eh, empezar a llorar por los rincones y puedo decir, pues es el momento y es el momento, es ahora. Entonces eh, iniciar el camino. Eh, ¿Por qué no tengo más remedio? Y muchas veces ocurre así. Los cambios ocurren o porque alguien ha tenido un accidente o porque se ha muerto una persona querida o porque ha perdido el trabajo o, o por hastío, o, o por voluntad, pero mmm, básicamente las menos de las veces es por voluntad, casi siempre es por, por fuerza mayor. ¿Vale? Pero bueno, el que diga ya está, por aquí ya no va y necesito hacer este cambio, pues yo le recomendaría que, que empiece a buscar ayuda. Eh, empiece a buscar, en estos momentos internet es un gran pozo de sabiduría ¿no? donde podemos encontrar mucha y muchísima información y cada uno resonar con aquello que, que siente que, que está más afín a sí mismo eh, y si no pues buscar eh, profesionales que les pueden acompañar.
0: María, eh, me surge otra duda eh, porque a veces quizá nosotros mismos no somos conscientes de que necesitamos ese, esa pequeña transformación personal pero quizá la gente que nos rodea, que, que nos quiere y que, que vela por nosotros piensa que necesitamos ese cambio. ¿Cómo podemos eh, quizá ayudar a una persona a que dé ese empujoncito que tanta falta le hace si no es capaz de dar ese pasito por sí
1: misma? Mirar, es difícil eh, conseguir que otro haga el cambio que nosotros queremos. Eh, muchas veces lo vemos en parejas. Eh, normalmente, yo siempre digo que los buenos son los que vienen a la terapia y los malos se quedan en casa, porque eh, las mujeres habitualmente dicen es que mi marido tendría que cambiar. Y eh, nosotros, a lo largo de todos los años de experiencia, eh, nos hemos dado cuenta que en realidad no es el otro que tiene que cambiar, soy yo el que tengo que cambiar. Y cuando cambio yo, eh, mi entorno cambia, eh, muchísimas veces, sobre todo eh, entre padres e hijos, cuando eh, niños eh, pequeños, adolescentes, y, y a veces es inmediato, cuando el papá se da cuenta de, de la actitud que tiene ante el adolescente. La actitud que se da cuenta que no está poniendo unos límites claros, eh, se da cuenta que no está delante de su hijo con todo el poder, sino que está más bien desde el miedo de que, el, de que la criatura no se desborde eh, y el, el niño o el adolescente que lo percibe, entonces eh, en realidad va a conseguir el efecto contrario. Eh, es muy importante que no intentemos cambiar a nadie, sino que cuando veo que el otro necesita cambio, ser nosotros el cambio que el otro necesita. Eh, es una clave, para mí es una clave esencial.
0: Queremos decir entonces, María, que como padres tenemos que aprender a actuar desde la seguridad y desde la total confianza de que lo que estamos haciendo es lo mejor para, para nuestros hijos, ¿no? A mí me decía mi papá cuando era pequeñita, eh, yo no puedo mm. decirte que te laves los dientes si yo no me los lavo y a mí se me quedó eso grabado. Al final es así en, en todos los ámbitos de la vida, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, sí, yo tengo que mostrarme, mostrar a mi hijo con hechos, no con palabras. Los niños no escuchan las palabras, eh, eh, los niños imitan. Entonces tú me dices algo y lo que haces es otra cosa, voy a imitar lo que haces y además voy a pensar que me estás engañando porque estás diciendo una cosa con la boca y haciendo otra con las acciones. Eh, y los niños son muy sabios y muy perceptivos. Para mí eh, las relaciones tienen que ver con el trabajo interior y el trabajo interior es reconectarse con la esencia, con la propia presencia y desde esa presencia, desde el guerrero interior que se sabe que tiene un, un sable pero que sabe que no lo va a usar porque eh, lo, el sable es interior y se sabe con ese poder pero también con esa humildad y esa benevolencia, desde ese lugar de presencia y de, y de poder, eh, todo a su alrededor se ordena. Hemos de conseguir eso y eso se consigue con la presencia, con el estado de, de estar atento a cada palabra, a cada pensamiento, a cada respuesta, a cada acción.
0: María, pues muchísimas gracias por estos eh, primeros minutos de conferencia. Eh, quería preguntarte también, eh, para desarrollar un poquito, ¿en qué nos beneficia eh, llevar a cabo este esta transformación personal de la que nos hablas? ¿En qué nos beneficia a nosotros, particularmente como personas? ¿Y en qué beneficia también, me imagino, a las personas eh, que queremos y que conviven con nosotros cada día?
1: Nos beneficia en todo. En el bienestar. Eh, porque cuando tú antes has dicho que teníamos un problema y has dicho no, no es un problema, es una circunstancia, ¿no? Eh, pues eso, exactamente eso. Eh, si yo veo problemas, eh, si yo planto problemas, recogeré problemas. Si yo tengo circunstancias, pues podré atravesar las circunstancias, ¿no? Alguien muy sabio decía que un problema es, es cuando no veo la vida como es, si no veo la circunstancia tal como es. Cuando me empeño a querer que sea otra cosa en vez de asumir que lo que es es eso que está ocurriendo y poderlo transitar. Entonces, eh, como personas, el, el hecho de, de de poder entrar en ese lugar de crecimiento personal, en ese lugar de presencia, en ese lugar de, de autenticidad eh, nos va a dar el coraje, nos va a dar la alegría, nos va a dar la capacidad de celebración también de, de que la vida mmm, está yendo a mi favor, que no está yendo en mi contra. Y cuando eso lo transmitimos a nuestros hijos, lo transmitimos a nuestra pareja, lo transmitimos en nuestro trabajo, lo transmitimos a nuestros clientes, cuando vas con esa actitud delante de la vida... Eh, pues no hay otra cosa que, que, que bienestar y agradecimiento y, y reconocimiento, ¿no? Eh, yo para mí es vital, es vital el trabajo personal.
0: María, y entonces para todas estas personas que están escuchándote, que están viéndote eh, y que quizás son principiantes o, o llevan poquito tiempo informándose acerca de la transformación personal, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para empezar? ¿Cuáles son las primeras pautas o las primeras acciones que tenemos que llevar a cabo para transformarnos eh, de esta forma que nos cuentas?
1: Bien, yo diría eh, tener una libreta, una libreta bonita, que sea tu diario y donde puedas empezar a escribir eh, cómo te sientes eh, que puedas empezar a escribir eh, tus valores las cosas que te gustan de ti y también las cosas que te disgustan de ti las cosas que te gustan de, de tu entorno si tienes vives con tus padres de, de las personas que vivan cerca de ti de tu pareja que escribas todo lo bonito eh, en parejas que estén pasando alguna crisis eh, que podamos escribir en nuestro diario aquello que me enamoró de esa persona, aquello que, que en realidad me gusta y empezar a cambiar, em, o sea, observar cómo pienso y empezar a transformar los pensamientos negativos, empezar a transformar los juicios y los juicios eh, casi siempre se inician con los juicios hacia mí mismo, ¿no? Eh, el solo hecho de decir, se me cae un vaso y digo qué tonta soy, por ejemplo, ¿no? Entonces, estar atento a esto, porque si yo me trato de esta forma, pues eh, mi mente va a responder de esta forma, como tonta, por lo cual voy a empezar a ser una patosa, porque cuando eh, hago algo mal, me, la recompensa es una recompensa eh, con algo negativo, entonces voy a crear más de lo mismo. Entonces, para mí el escribir es la base para eh, reconocer lo que hay dentro de mí, poderlo plasmar, poderlo leer, poderlo ver y una vez está fuera, poderlo transformar. Eh, yo siempre explico que eh, la, las cosas son como una moneda que tienen dos caras, tiene una cara y tiene una cruz. Si yo solamente veo la cruz de las cosas, quiere decir que no le he dado la vuelta a la moneda para poder ver la cara, poder ver la otra, la otra fase. ¿eh? Eh, yo iniciaría por aquí y después eh, iniciaría por, por buscar ayuda, como hemos dicho antes, o, o crear un grupo de amigos, es decir pues vamos a crear un grupo de amigos donde podamos hacer este trabajo juntos y podamos explicarnos las cosas que nos pasan, pero no desde lamentar las cosas que nos pasan, sino de ver cómo podemos transformar las cosas que estamos viviendo. Y, y es muy alucinante y es, da mucha felicidad y da mucha alegría cuando podemos ir haciendo esos cambios, esas transformaciones, aunque sean pequeñas. Más vale un pasito cada día que no eh, querer eh, hacer una, una, una maratón y darme cuenta que no soy capaz de hacerla porque no tengo el entrenamiento suficiente. Eh, Como mis alumnos ahora en estos días hemos estado trabajando el, la presencia en fregar platos, el estar presente y, y estar haciendo solo una cosa, solo frego platos cuando frego platos. O solo me ducho cuando me ducho, eh, en esta presencia eh, pongo atención a, a, al agua, al jabón, al plato eh, y cuando mi mente se va de ese acto que estoy haciendo, volverla a recoger y volverla a reconducir y hacerlo todos los días al mismo, al, a la misma hora, el mismo acto, porque así mi cerebro va a empezar a encontrar un un patrón y en ese patrón va a crear las conexiones neuronales que van a generar que eso llegue un momento que se haga por sí solo, por hábito, pero normalmente los hábitos tenemos hábitos más destructivos que constructivos, o sea que hemos de poner atención para poder transformar a poquitos. Y cuando ya tengamos dominado el acto de fregar los platos, pues nos vamos al acto de caminar. El caminar, por ejemplo, desde que salgo de mi casa hasta que llego a mi trabajo. Eh, paso a paso, eh, ¿dónde está mi atención? ¿Cómo estoy situando mi cuerpo? ¿Cómo estoy respirando cuando camino? Eh, coger tramos pequeños si quieres, pero cada día el mismo tramo, cada día a la misma hora el mismo tramo. Y llega un momento que ese camino se transforma en un camino, un camino de presencia y, y es la forma que hemos de ir como eh, eh, entrenándonos, nos hemos de entrenar para poder transformarnos.
0: María, y con todo esto que me dices, eh, me surge quizá otra duda que es... Eh esto de estar presentes en cada acción eh, que hacemos y estar atentos a, al momento presente imagino que también es muy beneficioso para eh, reducir eh, pues trastornos de ansiedad de estrés porque nuestra cabeza está donde debe estar en cada momento pero claro, eh, vivimos en una sociedad que a veces va tan deprisa y tenemos tantas cosas que hacer y tan poco tiempo ¿cómo, cómo hacemos eh, para estar presentes sin que nuestra cabeza esté en otra parte? ¿cómo conseguir mitigar un poco eh, todo ese ruido?
1: Sí, es difícil, sí, claro que es difícil, pero ¿es imposible? No, para nada es imposible, pero nos lo tenemos que plantear. Si no me lo planteo, no lo consigo. Hemos de plantearnos algo, que cuando estoy haciendo una cosa, por más que piense con mil cosas, no se están realizando mil cosas, solo estoy haciendo una, y al hacer una pensando mil esa una seguramente no va a estar hecha con la, con la eh, precisión que necesita ser hecha y seguramente la voy a tener que repetir porque no voy a estar, no habré estado con los cinco sentidos en eso. Si, si, si simplemente hago una cosa, las horas son las mismas, el tiempo son los mismos, pero si hago una sola cosa cada vez mmm, voy a ser más eficiente. Entonces, cuando termine una, voy a la siguiente y vuelvo a repetir. Es listas, listas de cosas eh, por prioridades. Entonces, voy a ver cuál es la prioridad, inicio por esa prioridad, pongo presencia ahí y cuando termino eso, tacho, celebro. Es importante la celebración. Es importante que me diga qué bien lo has hecho y has conseguido terminar esto a tiempo. Y luego me voy a la siguiente cosa. Es eh, muy importante poner presencia en la respiración, estar atenta en la respiración para poder bajar esa ansiedad. La ansiedad tiene que ver que me estoy adelantando al futuro y el miedo es que me estoy yendo hacia el pasado. El miedo viene del recuerdo de algo que, que pasó y que tal vez no funcionó, pero la ansiedad tiene que ver porque me estoy adelantando al futuro. Entonces toca estar en la respiración, estoy presente.
0: María, eh, antes me hablabas y ahora me lo confirmas eh, que las palabras son muy importantes, el lenguaje que, que utilizamos. Por ejemplo, a veces cuando decimos estoy preocupado, claro, me estoy pre ocupando de algo que aún no ha sucedido. Eh, y antes me hablabas también de cuando decimos ¡Ah, qué torpe soy! o ¡Esto no puedo hacerlo! Entonces, las palabras eh, realmente, tanto las que pronunciamos eh, en voz alta para los demás o las que nos decimos a nosotros mismos, tienen muchísima importancia, ¿no? ¿Es, es necesario quizás reconducir un poco nuestro vocabulario?
1: Absolutamente. Mira, eh, yo la primera vez que que escuché sobre esto era con el, el tema de, eh, el tema de por ejemplo, si digo eh, he perdido 10 kilos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo he perdido 10 kilos, mi cerebro, si yo al cerebro le digo he perdido las llaves, mi cerebro se pone a buscar las llaves. Si digo he perdido 10 kilos, mi cerebro se pone a buscar los 10 kilos que he perdido. por lo lo cual, eh, eso, ese peso que he perdido, al cabo de un tiempo lo voy a ver recuperado otra vez porque mi cerebro se pone a buscar dónde está eso que he perdido. ¿eh? Entonces, el, el cerebro es, eh, entre comillas, es tonto, ¿vale? Eh, y es simple, entiende literal. Eh, a veces eh, algunos pacientes o alumnos me dicen, sí, pero es que yo no quería decir eso. Digo, yo entiendo que tú no querías decir eso, pero lo que has dicho es eso. Y, y tu cerebro no entiende que tú no querías decir eso, sino entiende lo que dices o lo que piensas. Por lo cual, hemos de ser muy finos a la hora de emitir pensamientos y palabras todavía más. Entonces, bueno, eh, es entender, entender que, que somos los creadores, somos creadores absolutos de nuestra vida, somos creadores absolutos de nuestra realidad... Y si no te gusta la realidad que tienes, tienes que ver cómo la has creado, cómo la has ido fabricando, a través de qué también, a través de tus creencias. Las creencias también crean. Eh, después de, de, las, eh, de las esencias florales yo entré en el mundo de las constelaciones familiares y ahí eh, pude entender que la vida está compuesta también de... Eh, la, la, la vida son sistemas en Nuestro sistema familiar, nuestro sistema social, nuestro sistema laboral. Y dentro de los sistemas, en el sistema familiar, eh, las creencias se heredan también. Así como heredamos los ojos azules de la abuela, heredamos la creencia del sistema familiar. Entonces, eh, bueno, si en mi familia creíamos que para hacer eh, un, un pavo teníamos que cortarle la cola porque resulta que no cabía en el, en el horno si no le cortábamos la cola y si eso eh, no nos lo comunicaban a, a las generaciones siguientes, las generaciones siguientes siguen cortándole la cola porque piensan que tiene mejor sabor si le cortas la cola. Pero en realidad la abuela lo hacía porque así cabía mejor en el horno. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué se hacen las cosas así como se hacen? ¿no? Muchas veces las parejas entran en conflicto por un tema de creencias, en mi casa las cosas son así, en tu casa las cosas son de otra forma. Y luego hay un tema de lealtad con los sistemas, ¿no? Eh, yo soy leal a cómo se hacen las cosas en mi sistema, pero el otro es leal a cómo se hacen las cosas en el suyo. Y ahí entramos en conflicto. Una frase que tenemos, eh, que decimos siempre es ¿qué quieres, tener razón o ser feliz? ¿No? Entonces, eh, yo también diría estar atentos a la razón, ¿no? ¿Qué pasa con vuestra razón? Eh, entender que eh, no hay una verdad absoluta en las cosas, que todos somos, tenemos semiverdades, ¿no? Cada uno tiene un trozo de verdad. Eh, cuando yo me arrogo en que lo mío es lo mejor y lo único, me estoy perdiendo la posibilidad de ver, aceptar y asentir sentir a a, a la verdad del otro, ¿no? Entonces, en una pareja, yo diría: pues vamos a reconocer tu verdad, la mía, y vamos a construir juntos algo, algo nuevo y diferente, ¿no? Que sea de los dos, que sea la combinación de, de lo tuyo bueno y lo mío bueno, ¿sí? Entonces, eh, bueno, hay muchísimas formas de, de, de acceder a la transformación. Eh, pero bueno, una es querer, es querer. Y querer eh, se quiere desde la humildad, se quiere desde desde la necesidad también y se quiere de, de este, desde permitirnos el dolor que me genera mantenerme en, en la situación en que me encuentro. Eh, para poder trans, transformar al, al, al camino donde quiero acceder, allí donde quiero ir, allí donde María, quiero caminar.
0: De... Sí. disculpa. Dentro de sí. toda esta información que nos acabas de facilitar, yo me he quedado un poco en, en la parte de, de la familia, ¿no? Porque cuando somos niños... Eh... Bueno, sí, creamos nuestra propia realidad, pero supongo que nuestros padres también están bastante involucrados en, en nuestra realidad cuando, cuando somos pequeños y hasta cierta edad. ¿Es importante que como padres seamos más conscientes de cómo educamos a, a nuestros hijos para que ya vayan un poco encaminados en esa transformación personal de la que tú nos hablas?
1: Absolutamente. Eh, nosotros cuando somos niños somos la réplica de nuestros padres. Eh, entonces nosotros necesitamos a nuestros padres perfectos porque son nuestros héroes, son nuestro, eh, nuestros, eh, nuestros espejos donde nos podemos ver y donde nos podemos sentir crecer a través de su espejo, a través de, de su ejemplo Entonces muchos niños que se enfadan con sus papás es por la falta de coherencia, ellos ven que sus papás no son coherentes entonces, el mejor regalo y la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos es nuestro trabajo personal y, y el, el poder ser quien yo soy realmente sin dejarme manipular por el exterior, sin dejarme eh, condicionar por todo lo externo, sino poder eh, encontrar en lo interno y encontrar en el corazón el camino de coherencia para, para transitar y mostrar a nuestros, a nuestros hijos. Eh, yo para mí es un gran regalo cuando en mis cursos eh, llegan papás y llegan maestros, porque es otra historia, los maestros, porque finalmente los maestros también enseñan a través de sus propias vivencias, sus propias carencias también de, de niños o de adolescentes, a veces cuando un maestro se lleva mal con un adolescente tendría que revisar eh, su propia adolescencia para ver el, lo que ese adolescente le está espejando, ¿vale? Eh, porque si, si tú estás bien, en, en tu fuero interno estás bien, el otro no te va a replicar. Pero cuando no, no eres coherente, el, 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 los niños y adolescentes y jóvenes se van a rebotar contigo. Entonces es poder mirarse en el espejo del otro y en autorreferencia encontrar dentro de mí el, la dificultad que yo estoy observando en, en el niño, en el adolescente que tengo delante. O sea que es vital, es vital. Entonces que, que los padres empiecen a mirar a sus hijos y empiecen a, a, a verlos como maestros, eh, eso sería, sería una fantasía no poder lograr esto. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo estos cursos de, de, de crecimiento personal, de transformación, a través de, de diferentes cursos, eh, tanto físicos, en Espacio de Caedra, como en online ahora, en, en, en Mensana, eh, en mensana eh, Formación, eh, y, y bueno, y todos están desde, esa, desde ese foco, desde el foco de conócete, conócete a nivel físico, a nivel emocional, a nivel energético, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando tu campo de energía está distorsionado, ¿no? Eh, nosotros trabajamos muchísimo desde lo invisible, ¿no? Porque finalmente hay veces. Eh, que sentimos una pulsión de hacer algo o de comportarme de una cierta forma y no me doy cuenta que eso está creado a través de un campo de fuerza que genera que yo actúe o responda de esa forma y no de otra diferente.
0: María, pues eh, vamos a pasar ya al turno de preguntas y respuestas por parte de los espectadores, pero antes quiero que nos eh, digas muy brevemente, por favor, cómo podemos contactar contigo si queremos eh, informarnos más acerca de esta transformación personal o informarnos acerca de alguno de los cursos de los que nos hablas.
1: Bien, pues en mensanaformacion.com eh, podrán encontrar toda la información y todos los cursos que tenemos online. Y a través de spaidodecaedra.com eh, también podrán encontrar todo lo que tenemos en presencial. ¿vale? Son las dos las dos eh, webs donde nos pueden localizar y me pueden localizar a mí. Eh, yo hago tanto constelaciones online como constelaciones familiares como eh, terapias de, de esencias florales y, y bueno. Eh, desde esta mirada, desde esta mirada yo le llamo autorreferente, ¿no? que todo lo que me pasa, todo lo que pasa en mi entorno se refiere a algo que en mí necesita eh, ser recolocado y ser mirado de forma diferente, con ¿no? una mirada más amplia. María,
0: pues muchísimas gracias. Eh, ya sabéis cómo podéis contactar con ella si así lo queréis. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas por parte de la gente que te está viendo. Eh, nos dice, por ejemplo, Catherine Carabali, Caracas, eh, que nos escribe a través de YouTube. Eh, ¿Qué esencia floral me recomendarías para la rinitis? Eh, siento que padezco de esto porque tuve una situación de pequeña complicada y no lloré. Eh, se me hace fácil expresarme y decir lo que siento, pero es muy difícil para mí llorar. ¿Qué puedo hacer, María?
1: Bien, eh, yo tomaría, si, si es un shock, un trauma, eh, la estrella de Belén es una flor de Bach que ayuda a, a, a aflojarnos, a, a tener la capacidad de aceptar consuelo y aflojar para que... Eh, el trauma lo que hace es un bloqueo. Entonces genera rigidez eh, y con la estrella de Belén ayuda a aflojar ese bloqueo, eh, descontractura y permite que luego cualquier tipo de, de actuación posterior tenga un mejor efecto. Yo empezaría por estrella de Belén para decirle una esencia ¿vale? y luego ya sería profundizar un poquito más.
0: María, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Eh, nos dice Marilith Álvarez, que también nos escribe a través de la plataforma de YouTube. ¿Qué diferencia hay entre los distintos tipos de esencias florales? Tenemos la de Bach, la de Saint-Germain, las de Australia, etcétera. ¿Qué puedes comentarnos sobre esto?
1: Bueno, son diferentes elaboradores. El doctor Bach eh, inició y eh, hasta su muerte hizo 38 eh, elixires florales... Eh, después han habido otros elaboradores que han creado otras esencias eh, que también que se diferencian un poquito también por el lugar de donde, de donde se han producido. Por ejemplo, San Germain pues son de, eh, son de Brasil, entonces de la selva de Brasil. Quiere decir que son, son unas esencias muy potentes, muy fuertes. Eh, y Bach sería más eh, lo básico, el tronco, el tronco emocional, que son emociones que tenemos todos, eh, y las de Saint Germain serían como más específicas o las de Bush de Australia, pues que también son, son una tierra muy, muy potente, o tenemos las orquídeas colombianas, por ejemplo, que son epífitas, que crecen encima de las copas de los árboles, entonces eh, no tienen raíces en el suelo. Entonces estas nos están hablando de que son mucho más evolucionadas, eh, trabajarían más a niveles más espirituales. Eh, entonces, dependiendo de la asignatura de la flor, pues nos está contando una historia diferente, ¿no? pero la diferencia básicamente es, sería esta. Y luego tenemos las esencias de gemas y minerales, que claro, estas están bajo tierra, ¿no? Eh, entonces evidentemente nos están trabajando las raíces, entonces la combinación de las orquídeas colombianas que trabajan todo lo aéreo y lo espiritual junto con, con las gemas, que trabajan las raíces bajo el suelo pues podríamos hacer una combinación perfecta cielo-tierra ¿no? para poder bajar lo que está en el cielo a la tierra y ponerlo a, a caminar o poner, hacerlo, hacerlo físico Muchas gracias María
0: seguro que a Mariliz le viene muy bien tu respuesta, vamos a continuar con Alex Cutina que nos escribe esta vez desde Facebook y que vive en España eh, buenas tardes, desde España nos dice, quería preguntar cómo podría ayudar a mi padre a hacer esta transformación personal, porque él sabe que necesita un cambio y empieza a hacerlo, pero al final siempre vuelve a retroceder a sus malos hábitos. Muchísimas gracias y saludos desde Palma de Mallorca. Esto va un poco en referencia a lo que hablábamos antes, ¿no? Es difícil o incluso a veces no se puede obligar a nadie a que haga su cambio, es algo personal.
1: Exactamente, pero sí que puede hacer algo él, y ese algo es que pueda cerrar sus ojos, eh, mirar a su padre, imaginar que lo está mirando los ojos, eh, sentir sentir en su cuerpo lo que siente cuando está delante de su padre, con todo eso que él cree que tiene que cambiar, eh, va a imaginar que todo eso que cree que su papá tiene que cambiar eh, se sitúa lo saca de su padre y lo pone detrás del padre. Y entonces, mirándole a los ojos, le dice, papá, te veo grande con eso que está contigo, con eso que te configura, con eso que yo creo que has de cambiar, pero evidentemente yo no soy quien, porque solo soy el pequeño y no soy quien para cambiar eso. Por lo cual, con eso que llevas, te veo grande y suficiente. Y yo me retiro porque solo tú puedes hacer tu propia transformación, ¿vale? Estos son frases de constelación familiar que nos ayudan a situarnos en nuestro lugar. si Yo quiero cambiar a mi padre, quiere decir que estoy haciendo de padre de mi padre. Eh, un hijo no tiene que decir cómo han de ser las cosas para el papá, ¿vale? Entonces, pues el hijo agradece a su padre la vida tal como ha sido, y la toma tal como ha sido y la transforma a él y permite que su padre siga su camino, a su, a su manera. Pero eso muchas veces transforma al padre, eso transforma al padre, es como muy mágico. Cuando me dejo de ocupar de mi padre, me ocupo de mí, hago la transformación que quiero ver en mi padre, la hago en mí. El padre se transforma.
0: María, muchísimas gracias. Además, estas frases que nos decían, la verdad que suenan muy muy bonitas, ¿no? Mm. Influyen a, a, a tener un, una sensación de paz, que era lo que yo sentía cuando te escuchaba. Eh, vamos mm. a responder una pregunta más, quizá dos, si nos da tiempo. Nos dice Gabriela Gabriel, a través de YouTube y vive en Ecuador. Buen día, eh, estoy en proceso de duelo. ¿Qué esencia floral podría ayudarme, María? Muchas gracias.
1: Muy bien, pues eh, si habláramos de orquídeas eh, colombianas, hablaríamos de la Victoria Regia. La Victoria Regia es un nenúfar que tiene una hoja de dos metros de diámetro que los indígenas la usan o la usaban para envolver a los muertos en la hoja y es una flor que ayuda a hacer el tránsito, a soltar. Eh, si hablamos de, de flores de Bach, por ejemplo, pues una estrella de Belén también nos ayudaría a poder eh, transitar el shock eh, de, por el duelo. ¿no? Eh, podríamos usar también un nogal que nos ayudaría a cortar y adaptarnos a la nueva situación que, que nos presenta la vida. Eh, y también depende un poco de cómo ella esté, esté viviendo ese duelo. pero por ejemplo, una madre madreselva eh, que nos ayuda como a soltar el pasado eh, y, y, una, y una clemátide que nos ayudaría a, a poner los pies en el suelo para poder transitar hacia el presente y el futuro. Eh, tenemos una variedad de flores que podrían estar, podría estar necesitando y, y se tendría que hablar mejor con ella para ver en qué, en qué lugar está, pero seguramente estas le pueden ayudar muy bien.
0: María, pues eh, hemos terminado la ronda de preguntas y respuestas. Han quedado algunas eh, preguntas por hacer, eh, pero no os preocupéis porque, como bien decíamos al principio, María formará parte del Congreso Mindalia Bienestar en 2020, así que podremos disfrutar de su compañía muy, muy pronto. Eh, ahora sí, María, eh, tómate unos segunditos para despedirte de todas las personas que te están viendo brevemente y recordarnos, por favor, cómo podemos eh, contactar contigo.
1: Muy bien, ha sido un placer poder estar aquí compartiendo con todos vosotros. Eh, yo disfruto haciendo lo que hago. Eh, he llegado aquí a través de una transformación personal y un montón de crisis personales, por lo cual no le temáis a las crisis, no le temáis a los cambios, porque siempre eh, nos van a llevar a un lugar más, más amplio, más inclusivo y más amoroso y más de celebración. Eh, los que queráis contactar conmigo, pues lo podéis hacer a través de la web spydodecaedre.com o eh, Mensanaformación.com y estaremos encantados de serviros.
0: Pues ahora sí, María, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que ha sido vista en países como España, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Reino Unido o Perú, entre otros. Eh, vamos a finalizar recordando que podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Twitter, Bound Live, Instagram, Periscope, Mixer... Eh, os animamos también a comentar o compartir este vídeo. Además podrás disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente, y en nuestro canal de YouTube Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Y ahora sí, muchísimas gracias, María, gracias a todas las personas que nos habéis acompañado y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.